0: Amigo de Radio María, ¿qué tal estás? Hace tiempo que no oíamos, ¿verdad? Nos escuchábamos mucho. Bueno, me escuchabas tú a mí. Y, y yo estaba por aquí, por estos lares. Bueno, pues quincenalmente nos vemos. Sabes perfectamente que estamos aquí cada 15 días en este programa en Radio María. Tu cura en las ondas, que luego además lo puedes reescuchar, lo puedes reenviar. Puedes hablar de él, de Radio María, de este programa, y con todas las tecnologías que tenemos, reenviar por WhatsApp, en, está en el podcast de Radio María, está también colgado en e box tu cura en la red. Eh, es decir, que puedes difundir las cosas buenas, hay que difundir las cosas buenas. Y Radio María está llena de cosas buenas que hay que difundir. Bueno, pues estábamos nosotros, te acuerdas, hace ya año y pico, venimos hablando de las virtudes y hoy vamos a hablar de una virtud que todo el mundo habla de ella, porque vamos a hablar de la caridad, ¿eh? pero... Bueno, ¿te acuerdas? Vamos a hacer como una especie de, de resumen resumido, muy resumido, que era sobre las virtudes. Estamos hablando de las virtudes, que hablábamos que son esa fuerza, virtud es, es fuerza, y que había las diferenciábamos como en dos conjuntos, en dos grupos absolutamente distintos, aunque significan fuerza, que sean las cardinales, que son esas virtudes que nacen en nosotros, de las cuales nosotros tenemos capacidad, ¿eh? que nosotros somos los protagonistas, los ejecutores y los que culminamos esa, esa virtud, por ejemplo, la fortaleza, la prudencia, la, la justicia, la templanza. ¿no? Esas virtudes que nosotros somos capaces de ellas. Podemos ser justos, podemos ser prudentes, podemos ser fuertes, podemos ser templados, porque nacen en nuestra naturaleza, nuestra naturaleza nos posibilita hacerlo, y, bueno, con educación, con adiestramiento, que esta es parte de nuestra naturaleza también, ¿eh? No es todo de... no se nos da como a los animales. El instinto que un, un gatito chiquitín, como... yo tengo uno que se llama Ramsés. Bueno, pues este gatín que desde pequeño ya sabe lo que tiene que comer, lo que no tiene que comer, lo tiene de forma acabada ya, y casi casi hasta el cazar. Bueno, pues eh, a nosotros no se nos dan así las virtudes, ¿No? nosotros eh, vamos aprendiendo paulatinamente, progresivamente a veces pesadamente todas ellas, pero que duda cabe que con un adecuado aprendizaje, una adecuada educación, pues la gente es, eh, puede llegar a ser pues, justa templada, sincera eh, benevolente, eh, amable etcétera, o sea que no estaríamos pidiendo milagros, ¿eh? estaríamos pidiendo algo que la, la propia naturaleza puede dar, ¿eh? son frutos propios de la naturaleza, que son capaces somos capaces de darla y hay otro segundo grupo, otro segundo grupo que hemos venido hablando ya en los últimos, eh, los últimos programas, que hablábamos que son virtudes sobrenaturales, que queríamos decir que efectivamente requieren un esfuerzo en nosotros, necesitan de nosotros un, un esfuerzo. Pero decíamos, a diferencia de las otras, que nacen del cielo. Es decir, que se nos posibilita por la gracia de Dios. Y son la fe, la esperanza y la creencia. Si creemos en Jesucristo como salvador, no es por una, porque nosotros somos inteligentísimos y nos hemos dado cuenta de ello, ¿eh? sino que es un don del cielo. Si nosotros eh, tenemos esperanza en Jesucristo, en que Jesucristo va a estar con nosotros, Jesucristo tiene la última palabra, el mal no va a dominar sobre nosotros, quiere decir que, eh, en definitiva, eh, tenemos un don del cielo. Y también tenemos eh, la, la virtud de la caridad, que es la que vamos a hablar eh, en este programa ¿eh? y que nos toca. Bueno, pues antes de empezar a hablar de la caridad, lo que tenemos que hacer es eh, lo que quiero hacer en este programa de hoy, porque va a durar varios programas. Eh, vamos a ir desentrañando todos los eh, eh, malentendidos que tiene esta palabra ¿eh? y luego iremos explicando lo que sí es la caridad. Venga, vamos a allá. Bueno, pues hemos empezado diciendo que vamos a hablar de la caridad en este programa en estos varios programas, ¿no? Y hemos dicho que lo que vamos a hacer es eh, desentrañar los equívocos que, está esta, que tiene, que trae esta palabra, o que se ha ido deformando o se ha ido esta palabra, ¿no? La palabra caridad, la palabra amor, se ha ido cargando de un significado que no es propio, que no es propio de, de, la, de lo que el Evangelio nos enseña, ¿no? Entonces, es verdad que... Que la palabra amor está en boca de todos, ¿verdad? O sea, todo el mundo habla de, de, esta, de esta virtud. O sea, nadie, nadie es tan animal ¿eh? que, que no hable positivamente de la caridad. Aunque ya alguno, había un filósofo, probablemente el Nietzsche, ¿verdad?, que, que explicaba la caridad como una debilidad. ¿eh? Pero bueno, ya, ya veremos eso. Hoy en día todo el mundo habla bien. ...de la caridad... ¿no? De, del, ...del amor... El, ...el amor sería como el ideal máximo... ...por el cual... Eh, ...bueno pues convendría... ...o tiene sentido la existencia... Y esto, ...yo creo que te lo afirma cualquier persona... ¿eh? ...desde un cura, yo por ejemplo... Hasta el, el más ateo de, de los ateos, incluso por el típico actor popular que sale en un cualquier medio de comunicación, habla, habla con sentido y como con, con esta finalidad en su vida, ¿no? eh, conseguir eh, el amor. Y sin embargo, qué, qué cosa más curiosa, ¿eh? que es bueno cuando más popular es esta, esta virtud, la virtud de la caridad, es donde bueno, una sociedad que que abunda, absolutamente triunfa del todo, es la, la pena del, del divorcio ¿no? y donde más se habla y donde la gente busca quizá con más énfasis y anhela con, bueno, pues con todo el corazón el, el, el amor y, sin embargo, pues más o menos, más o menos, ¿eh? tendría que repasar esta cifra, pero aproximadamente el 60% de los matrimonios acaba en, en divorcio ¿no? y qué decir de los abortos, ¿eh? que, que parece que el hombre, una criatura, se supone que es fruto del amor, ¿no? Y, sin embargo, hay una burrada, una burrada de, de, de abortos, ¿no? Y también el, el miedo a casarse, el miedo al compromiso, ¿no? El miedo, hay un miedo ahí, ¿no? Bueno, pues, eh, esta palabra... Está cargada, entre otras cosas, y a mí se me ocurría, ¿eh? sin ánimo de ser exhaustivo, pero se me ocurría que tiene una carga muy romántica. Ahora, cuando la gente habla de la, del amor, habla del amor romántico, de, de, de ese, digamos, momento exclusivo del noviazgo. En el cual pues, la gente se está conociendo, el, la una al otro, el otro a la una, y hay una especie como si de, de ensimismamiento, vamos a decir, ¿eh? una especie de, de ilusión, una especie de sensación ilusionante. Y, y la gente eh, generalmente, por no decir la gran mayoría de, de los medios de comunicación y bueno, el, el amor que que se destila ¿no? cuando se habla de ello en todos los medios de comunicación y bueno, en, en todas las expresiones culturales que tengamos, ¿no? las canciones, el teatro, etcétera, sería el amor romántico. ¿no? Esa especie de exaltación de un momento muy particular de las relaciones personales, ¿no? sobre todo de los novios. ¿no? Y un, bueno, el amor romántico. Y pues, y, y, si, y se me ocurría también ¿no? que se entiende el, la caridad si otro aspecto de la caridad, cuando hablamos de caridad tal cual, depende de donde la... No, porque caridad la gente no habla en los platos o, o de televisión o en las canciones. La caridad, la palabra estrictamente caridad, pues eh, quizá la, la referimos a la iglesia, a ¿no? la caridad. Y para mucha gente la palabra caridad eh, es sinónimo de, bueno, de, de una limosna, ¿no? Eh, estamos hemos pasado del amor no como ese ideal romántico de, de ensimismamiento cuando hablamos del amor el amor ese en fin, enamoradizo y... Bueno, y si cambiamos un poquito la palabra, el vocablo, y hablamos de caridad, eh, estaríamos cambiando completamente el contenido. Y estaríamos diciendo la limosna, ¿no? ¿La caridad? ¿Qué es caridad? Pues caridad es esa institución de la iglesia que se dedica a bueno, a dar mantas, a dar comida. Y, eh, bueno, eso que se nos pide pues un par de veces al año, quizá tres, eh, una colecta pro caritas, que sería para ayudar a la gente un poquito en sus necesidades. ¿no? Y eso sería a nivel eclesial, ¿eh? si hablamos de caridad, eh, de caritas o de caridad sería una limosna, algo que tenemos que dar, unas monedillas a ese al canastillo, ¿no? al cepillo, al cepillo. Si podemos también entender esta la, ¿no? esta esta noción de amor hacia Dios, pues la, la traduciríamos. ¿Eh? La palabra amor no la utilizaríamos para con Dios, en general, ¿eh? tú sí, tú eres oyente de Radio María, entonces tú eres una persona celosa, pero en general, eh, para con Dios, la gran mayoría de los cristianos, ¿eh? que tendrían que escuchar Radio María, ¿eh? pero bueno, la gran mayoría de los cristianos entiende la devoción. ¿no? que serían esas prácticas litúrgicas o estas prácticas eh, bueno, que se realizan de vez en cuando y que se le pone más o menos intensidad, ¿eh? pero serían unas prácticas piadosas y, y se acabó. La novena al santo de la iglesia o, o la misa de navidad, la misa del gallo o la misa de, de la semana santa y se acabó. ¿no? En fin, tal cual. Eh, se me ocurrían dos más. Una sería en Navidad, que viene ya, ¿eh? Viene ya, yo ya he visto Turrones. Y todavía no he comido ningún polvorón, pero en breve, antes de la... No voy a poner, no voy a poner villancicos, ¿eh? Querido staff, ¿no? No voy a respetar el tema, pero me da muchas ganas de poner un villancico. Bueno, aún así, en eh, Navidad, pues también se relaciona con la caridad, ¿no? Pero sería aquí también una... Como, como algo absolutamente desconectado, ¿no? Cuando hablamos de la caridad de Navidad o de, de esa sensación de, bueno, esa in, intuición o noción de caridad en Navidad, sería, bueno, pues también una, una cosa muy, muy sentimental, muy sentimental. Casi, casi, casi que no tendría como reflejo en, en nuestro obrar. ¿no? en nuestras operaciones, en nuestro día a día. ¿no? Sería un estado de ánimo en la Navidad. Ay, qué, ¡Qué bonita la Navidad! Eh, hay que querernos todos, eh, en fin, qué bonito es todo, etc. Y con cascabeles de fondo mientras pensamos esas cosas. ¿no? Esa sería otro, otra noción de, de la Navidad, o oimiento de, de la caridad. ¿no? Como, como ves, eh, son aspectos distintos de la misma idea de sobre el amor, y, bueno, pues que todos tienen algo de verdad, ¿eh? todo se ha dicho, pero, pero en fin. Luego, eh, el, la noción, digamos, otra noción distinta sería la filantropía, como sería... Bueno, esa actividad de algunas personas que están conmovidas por, por digamos, el, los problemas ajenos y se moverían a ayudarles, ¿no? Sería el, el amor filantrópico, ¿no? Un amor desinteresado por los terceros, pues eso también estaría dentro de, de la noción de caridad o de, de, de noción de amor, ¿no? Bueno, por lo tanto es que, bueno, pues todo, algo, algo, de verdad, algo de verdad tiene todo esto, algo de verdad, ¿no? Pero, pero nosotros tenemos que avanzar más. Estos son como fragmentos, como son piezas que están desunidas. Y, y tenemos que ver si realmente esto que acabamos de decir es así y tiene que ser así. O está descompuesto y tendríamos que armarlo, tendríamos que unirlo. Estaría descoyuntado y tendríamos que coyuntarlo. Bueno, esta palabra me la acabo de inventar, pero de coyuntar y de desconyuntar, supongo que sí, ¿no? Bueno, pues... Ah, y se me olvidaba, ¿no? Se me olvidaba. que Y, y la más popular de todas. Eh, perdón, perdón, perdón. La más popular de todas ahora mismo y la que se lleva la palma de todas, porque he estado preparando el listado este y se me olvida, concho. Y entonces, la más popular de todas sería hacer el amor. Oh, esa sería como en, el, en los más media y en, en todos, efectivamente, sería hacer el amor, sería la máxima expresión de amor. ¿no? Que sería el bueno, la unión corporal entre un hombre y una mujer. Bueno, ahora ya ni entre un hombre y una mujer. Pero bueno, eso sería también como la máxima expresión que tiene el mundo moderno de explicar qué es el amor. Sería la unión eh, física entre, entre dos cuerpos casi casi, así, así como lo entienden no, no estoy diciendo que sea así ¿eh? pero son como difer di diferentes modos de entender qué es la caridad o el amor ¿no? bueno pues 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 no, pues vamos a ir viendo qué, qué de verdad tiene todo esto y qué le falta a cada cosa y en definitiva qué es qué es el amor, vamos a hacer una pequeña pausa ¿eh? y, y comenzamos a ver poco a poco progresivamente qué significa y qué es el amor Bueno, pues hemos comenzado este programa de Radio María, Topura en las Ondas, que en el que estamos tratando las virtudes, estamos con el tema de la, del amor cristiano, que es la virtud sobrenatural que se va, como vamos a intentar explicar, se va a fundamentar en algo previo, en algo. Eh, que, que, que ha creado Dios, ¿no? que es nuestra capacidad de amor. Y, y hemos hecho un listado de, de cómo se entiende hoy los divers, diversos aspectos de la, de la caridad cristiana, del amor cristiano. ¿no? Y nos hemos quedado en, en este último, que es como el, el paradigma del mundo moderno, que sería hacer el amor. Eso la gente entendería que sería la, la máxima expresión de la caridad. ¿no? o del amor, del amor, ¿no? el, bueno, el, me apetece porque me haces feliz, porque te necesito y, y por eso, bueno, pues se expresa en bueno pues en la, en la unión corporal entre, entre dos, ¿no? bueno, pues eh, antes de decir si está bien, si está mal, yo lo único que he hecho ha sido hasta ahora describir el tema este, lo que vamos a hacer es, eh, vamos a ir poco a poco intentando descubrir, eh, digamos, Paulatinamente el sentido o qué significa la palabra eh, amor. ¿no? Y un primer momento, una primera cosa que podemos descubrir absolutamente en todo lo que nos gusta, absolutamente en todo, en todo lo que me, me agrada, eh, es una atracción. Es una atracción. No como el parque de atracciones, ¿no? Pero es una atracción. Y todo lo que me gusta me atrae. ¿Eh? ¿Y qué? Pues me atrae, efectivamente, desde, desde una muchacha bonita hasta un coche, un vino. Bueno, cada uno aquí que ponga lo que quiera, claro, ¿no? Pero todo aquello que me atrae, ¿no? Eh, una casa bonita, con un jardín, eh, un hombre, una mujer, eh, la personalidad de un amigo, ¿no? Las cualidades de una persona, eh, incluso, bueno, un, un pobre, ¿no? Cuando me compadezco. Todas estas cosas y cada uno puede... Bueno, pues puede enumerar otras tantas, ¿no? Pues mmm, me gusta la naturaleza, me gusta el campo, me gusta el deporte, me gusta mmm, una buena comida, me gusta un buen postre, me gusta la repostería, me gusta las relaciones personales, me gusta la amistad. Me... Todo eso, todo eso que dices me gusta, que, que. En fin, un primer momento lo que encontramos ahí cuando decimos me gusta, eh, que es un primer paso de la palabra amor, eh, eh, lo que encuentra es que, que, que somos atraídos. Somos atraídos. No es que nosotros pongamos nada en esa cosa, por ejemplo, por un decir, ¿eh? en, en un buen vino. ¿no? Bueno, a lo mejor queda un poco así, vale, pues si quieres poner en, bueno, en el novio y la novia, la novia y la novia. Pero bueno, yo quiero hablar así de momento en general, en todo. ¿no? Bueno, pues ¿qué sentimos? Eh, pues la naturaleza, por ejemplo, o la familia. Eh, bueno, ¿qué, qué noto? Que, bueno, reconozco un primer momento, reconozco una atracción, ¿no? algo que nos... Que nos, que nos atrae. Y nosotros no hacemos absolutamente nada, sino que descubrimos eso, lo que sea. ¿eh? Aquí tú pon lo que te gusta. Bueno, pues la afición que tengas. Eh, bueno y, y nos notamos que nosotros, sin hacer absolutamente nada, nos sentimos movidos a eso. Y de me gusta, me atrae, soy soy atraído. Es una cosa absolutamente pasiva. Yo no hago, yo no, no hago absolutamente nada. ¿Eh? Me noto atraído, me noto succionado. Bueno, es por dar un poco así como de dramatismo al tema, pero no, succionado no, porque suena un poco aspirado a esto. Pero sí que me noto atraído, ¿no? Por, por cualquier cosa de estas. ¿no? Y es decir, es decir, y lo voy a bueno, es decir, que noto algo bueno. En... Si pongo otra vez el ejemplo del vino, vas a pensar que tengo un problema con el vino, seguro. Pero bueno, vamos a seguir con el vino, ¿no? Bueno, porque si sigo con las si digo las mujeres, también va a quedar un poco mal. ¿no? Voy a decir, este tiene un problema ya, este, en fin, ¿no? a ver Tenemos que hablar con su obispo. Eh, bueno, cuando uno se siente atraído por algo que es bueno, ¿no? Eh, algo algo que, que me gusta, ¿eh? la, la comida, la amistad, un buen paseo, un buen libro, eh, una buena película, un buena, una buena vista. Lo que te dé la gana es porque en el fondo. Estamos descubriendo en cualquier cosa de esas, eh, cualquier cosa de esas, eh, algo bueno. Algo que es bueno y me atrae. ¿no? Y el, bueno, y no voy a volver a decir el vino. Voy a decir ahora el, el whisky. ¡Hala! Y bueno, me, me atrae. no Y podríamos poner el ejemplo a la contra. Es que lo malo, en principio, no me atrae. ¿no? No me, no me atrae el... El veneno no me trae la enfermedad, no me atrae el robo, no me atrae la mentira, no me atrae, en absoluto me atrae nada de eso, ¿no? Incluso me repele, aunque luego ya lo veremos más adelante, ¿no? Quizá lo pueda hacer, lo pueda cometer, pero de buenas a primeras nada de eso me atrae, no soy atraído por nada de eso. En cambio, eh, hay un primer paso y, y es muy interesante esto de saber que que descubrimos aquí está, ¿no? Descubrimos una bondad que, que nosotros no ponemos. Descubrir viene de eso, ¿no? De quitar el velo. De nosotros no, no manipulamos la realidad. Nosotros no manufacturamos eso que, que nos gusta, sino que lo descubrimos ahí puesto, ahí dado y bueno y, y que nos atrae y nos gusta. ¿no? Esa es la bueno la, la creación. Tal cual, la, la maravilla del Génesis, la, la maravilla de la creación del universo. Ahí puedes encontrar en YouTube, si quieres, que he puesto un vídeo mío de tu cura en la red, que hablo del Génesis no y, y hablo de, de la creación. Y en este sentido, ¿no? dices, eh, la creación no es sin más algo accidental, sino que hay una belleza, hay un orden intrínseco, que es lo que nosotros, en definitiva, y esta es la, la maravilla, es lo que vamos a descubrir ¿no? cuando hablamos de bueno de... De la bondad de las cosas. Bueno, por eso mismo, aquí está el, el primer paso que hemos dado ahora, un segundo paso. ¿no? Nosotros descubrimos algo bueno ahí, descubrimos algo eh, previo a nosotros, algo que existe en sí mismo, el vino, ¿eh? aunque bueno, hay que, hay que hacerlo, ¿no? Pues una puesta de sol si quieres, ¿no? Un, un animal, un animal es, es bueno, un cachorrillo, ¿no? Pues es una maravilla. Bueno, pues, ¿qué va a ser la virtud? inmediatamente dice San Agustín no lo digo yo, lo dice San Agustín y el sentido común también nos lo, nos lo dice ¿no? que la virtud, es decir eh, el, el amor correcto el amor correcto va a ser poner orden precisamente en el amor va a ser poner orden en el amor ¿qué es la virtud? es el ordo amoris el, el orden en el amar y el ejemplo es sencillo ¿no? una persona casada eh, que tiene hijos que ame al vino antes que a su mujer efectivamente el vino no es malo el, lo que es incorrecto eh, no es el vino ni el hobby que tenga esa persona sino el orden que ha puesto esa persona en su corazón de amores porque lo primero que tiene que amar es a, a su mujer a sus hijos y luego si le cabe tiempo al vino bueno o cualquier otra cosa a ver si se me ocurre otro ejemplo antes del vino, porque si no, vamos a acabar fatal este capítulo. Bueno, vamos a hacer una pequeña, una pequeña pausa y vamos a ver cómo efectivamente estos ejemplos de amor desordenado, que son de, de iconos populares, ahí está Merlin, Julio, y de Queen, vamos allá, son, son amores desordenados, pero lo han plasmado en canciones que son geniales y son pegadizas y te las dejo aquí. And we all lose our Square cut or pear shape These rocks don't lose their shape Diamonds are a girl's best friend Tiffany's Como ves, gran parte de los errores del mundo moderno es que aman equivocadamente cosas eh, desordenadas. Pero bueno, en fin, eso es lo que venía a decir estas canciones, vamos. Incluso Queen, cuando dice que quiere todo, ama todo, es porque en el fondo todo es bueno, pero hay que saber amarlo. Ya llegaremos a ese capítulo, no te preocupes. Y el último que falta es Julio Iglesias, que ama, ama todo absolutamente, pero, pero tiene que también aprender a amar con orden. Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco. Y amo así la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Y si tengo que olvidarlas, me voy olvido en mi vida hubo que me quisieron pero he de confesar que otras también vinieron pero de cada momento que yo he vivido que sin perjudicar el mejor partido y es que yo venga un poco de karaoke por aquí a ver si la sabes Soy un truhán, soy un señor, algo bohemio y soñador, como morí, es que yo. Bueno, pues seguimos aquí en este programa de Radio María, tu cura en las ondas, ¿eh? que luego la puedes eh, lo puedes volver a encontrar en iVoox e o en el podcast de Radio María o bueno, surfeando en la red porque ahí, ahí está todo ¿no? eh, tu, y veníamos hablando en este programa de tu cura en, la, en las ondas de, de las virtudes y en particular de todas las virtudes que decíamos que significa fuerza, la virtud es una fuerza una de ellas que es la caridad hemos intentado desmenuzar los posibles eh, conceptos o ideas que existen en la cabeza de la gente sobre qué es la, el amor ¿no? o la caridad y hemos dicho un montón de ellas, ¿no? que es pues, amor romántico lo que la gente las monedillas que la gente echa en la iglesia, también bueno, pues un concepto así un poco difuso sobre es la ayuda a los demás, la filantropía y digamos dentro de, de todas, la, bueno algunas que hemos visto ¿eh? que seguro que podréis enumerar algunas más vosotros, el, la digamos la ganadora por, por absolutamente por antonomasia sería la, hacer el amor, el hacer el amor sería la expresión prototípica del mundo moderno de qué significa amar, ¿no? eso sería lo, no habría más, no habría más ¿no? Lo, porque lo que hace la iglesia serían, bueno pues ayudas ¿no? ayudas, eh, digo o sea, lo que hace la madre Teresa de Calcuta, o incluso casi casi eh, lo que hizo Jesús, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué haría? Bueno, pues predicarnos algunas cosillas, enseñarnos algunas cosas, pero no, propiamente, en el concepto moderno de lo que es amar, no Jesús, pues sí, hombre, haría cosas buenas, hizo cosas buenas, pero no, no sería propiamente la noción de, de amor, ¿no? Hemos dicho que el amor, eh, en esta primera, primera, oh, primera parte del programa, es eh, que descubrimos una atracción, ¿no? que somos atraídos. ¿no? Eh, ¿Por qué somos atraídos? Porque descubrimos algo bueno. Hemos dicho que no vamos a hablar más del, del vino, que vamos a hablar más del whisky Bueno, pues del whisky pues, que nos sentimos atraídos por el whisky. por el helado, el helado, el helado, Dios mío, el helado, sí, el helado, el helado, qué bueno está, Dios mío. Por ejemplo, el helado, el helado, ¡ah! Qué bueno, ¿no? El helado, uno se siente atraído por esas bolas estupendas de helado. Y, o por cualquier cosa que sea buena, ¿no? Eh, un niño, la familia, etcétera, etcétera. Bien, eh, nos sentimos atraídos porque es algo bueno. Y este segundo, este tercer movimiento que, o momento que queremos como indagar, ¿qué es eso del amor? Porque vamos, como, como ves, pasito a pasito, eh, pasito a pasito, hemos encontrado que somos atraídos, eh, que encontramos una bondad, y esa bondad significa... Eh, en palabras de santo Tomás de Aquino, cualquier cosa que, que amamos es reconocer, agradecer, y aquí es muy bonito esto, que tiene grandes implicaciones y grandes consecuencias, es agradecer la existencia de esa cosa. ¿no? Eh, hombre, yo he puesto el ejemplo del helado, ¿eh? no del, del que es, está al helado, no, del helado. Bueno, pues tú puedes poner el ejemplo, efectivamente, de algo un poquito más sublime, ¿no? Como puede ser de una persona. Pero yo de momento no quiero llegar al amor de la persona. ¿eh? Yo estoy hablando del amor en general, que puede ser el amor a, pues eso, a un juguete. A un coche deportivo, que estupendo, a una comida, o incluso efectivamente. ¿no? Estoy intentando analizar el contenido qué es, que significa la palabra amor en todos sus. en todos sus posibles objetos, ¿no? Cuando, cuando vamos desde. Pues eso, desde un hobby, hasta una persona, hasta una vocación, ¿no? El que ama su vocación matrimonial, el que habla su vocación. el que ama su vocación sacerdotal. ¿no? Eh, bueno, pues. De, dice Santo Tomás que pod podríamos traducir la palabra amor por agradecer su existencia ¿eh? que, que participamos de, de, de su existencia que su existencia dice santo tomás nos afecta y lo hemos dicho al principio nos afecta positivamente ¿No? ¿Por qué? Porque una enfermedad nos va a afectar también, pero claramente vas a decir, porque eres un tío listo, una mujer lista, que nos afecta negativamente. Por lo tanto, el amor significa algo que nos afecta y que agradecemos que esté ahí. Eh, agradecemos eh, su existencia porque la reconocemos buena. ¿eh? Y que reconocemos ahí eh, una perfección. Por el mero hecho de ser, ¿eh? por el mero hecho de ser, de existir eh, lo que sea esa cosa que, que nos atrae reconocemos inconscientemente o conscientemente como estamos haciendo ahora tú y yo estamos desgranando progresivamente la palabra amor en este programa en Radio María sobre la virtud de la caridad eh, estamos viendo que hay una una perfección en el otro y cual agradecemos ¿no? un me gusta que existas ¿eh? descubro algo en ti que, que me hace bien a mí ¿no? y bueno en negativo Podríamos decirlo también, no quiero que desaparezcas. Eso sería lo mismo, ¿no? Cuando hablamos del sol, por ejemplo, ahora que se nos ha ido y se nos hace de noche a las 3 casi, esto es un desastre, ¿no? Estoy, tenemos que arreglar algo y tenemos que poner todos los relojes durante 12 horas a las 12 en mediodía, que es cuando más hay, más luz hay, a ver si conseguimos más luz. Bueno, pues, ¿significa todo esto? Eh, eh, ¿Qué significa esta bondad que descubrimos en, en lo que amamos, en lo que nos sentimos atraídos? Pues dice santo Tomás, insisto, agradecer su existencia. Agradecemos la existencia del vino, del whisky, del helado, del sol, de los niños, de la esposa, del trabajo, de la vocación. Agradecemos, agradece. de momentos no sabemos a quién, ¿vale? pero estamos diciendo que ese primer movimiento que notamos en nuestro corazón es de agradecimiento. Porque es algo que nos atrae positivamente y nos llena y nos nos sí ese anhelo que tenemos o, o esa bueno eso que tenemos, ese fondo que tenemos en, la, el, en el alma, eh, eso en particular, eso, el sol, la amistad, el hobby, la vocación, eh, lo reconocemos como algo maravilloso, algo estupendo, algo ferolítico, algo genial, algo que nos alegra por el mero hecho de existir, nos alegra el estar con, ¿eh? el descubrir a, el descubrir lo que sea. ¿no? Bueno, Por lo tanto, ves que hemos ido como despacito, intentando ver eh, qué es el amor, y hemos ido muy despacito. De momento hemos dicho que, que descubrimos en toda la naturaleza cosas que nos atraen, que nosotros no hacemos nada absolutamente por, por ellas, sino que descubrimos que, que nos atraen. Y descubrimos que nos atraen porque son buenas. ¿no? y, y bueno, Son buenas y reconocemos, por tanto, su eh, existencia. No somos nosotros los que decidimos que esas cosas son buenas, ¿eh? sino nosotros los que descubrimos que nos atraen. ¿Por qué? Porque... In, bueno, intuimos, ¿no? Reconocemos, esa es la mejor intuición, bueno, la intuición sería un acto intelectual. Eh, lo que nosotros es inconscientemente o de forma, eh, en fin, genérica o matemática, si quieres, eh, reconocemos que, que es bueno, que es bueno. Entonces, ya fíjate que reconocemos una bondad inscrita, reconocemos una bondad en la naturaleza. Esto es muy interesante, ¿no? Porque reconocemos que nosotros no somos los artífices, los creadores de lo bueno y de lo malo, sino lo bueno se nos da y lo malo lo evitamos, la enfermedad, ¿no? la muerte. No, fuera, caca, rea, no, no. Entonces, esto es muy interesante porque nosotros reconocemos la creación como algo en la creación cosas bellas, cosas buenas. Y, aunque todavía no estoy hablando de Dios, ¿eh? estoy hablando del amor eh, para todo el mundo. Para todo bicho viviente. Y tú eres un bicho viviente, igual que yo. ¿eh? Somos bichos vivientes. Bastante sofisticados, por otro lado, pero vivientes. No he hablado de Dios. Pero ahora voy a, a mentar ligeramente al Génesis, que dice... El Génesis 1.31 dice esto. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Es decir, que en el Génesis ya se nos descubre no de esta forma un poco filosófica que estamos hablando no un poco así como recalcitrante no como muy que a lo mejor te estás poniendo nervioso pero no te pongas nervioso ¿eh? estamos viendo estamos como escudriñando nuestro corazón ¿Eh? no estamos acudiendo a ningún libro si estamos haciendo una introspección en nosotros mismos, estamos intentando entender eh, nuestro propio corazón cuando, cuando hablamos del amor ¿no? bueno pues ya el Génesis nos decía que Dios creó las cosas buenas bueno y es un punto muy interesante también a la hora de, de entender las Sagradas Escrituras como una revelación de nosotros mismos, de algo que ya existe en propia eh, nos reconocemos revelados a nosotros mismos dice el la Gaudium et Spes, que, ¿sabes?, que atribuyan esta frase que te voy a decir, la atribuyen a Juan Pablo II, cuando era perito del, del concilio, ¿no?, y decía que Dios descubre al hombre el misterio propio del hombre, ¿no? y, y es verdad, ¿qué, qué es el hombre?, ¿Quiénes somos nosotros? ¿Para qué estamos aquí? Bueno, el misterio que somos nosotros nos es descubierto ni más ni menos que por Jesucristo. Bueno, pues esto que para los que no tienen fe, pues no se lo creerán, efectivamente, porque no tienen fe. Sin embargo, ya vemos que, que tiene visos de verosimilitud, que tiene visos de credibilidad, porque en el mismo Génesis se nos habla de la bondad de la creación. ¿Qué, ¿Cómo es la, la, la creación? ¿Buena o mala? Pues, bueno, habrá gente que dirá que mala, ¿eh? Porque existe el mal. De hecho, el ateísmo moderno se aferra al mal en el mundo para rebatir la existencia de Dios. Ya lo veremos más adelante. Pero lo que nosotros estamos diciendo es que eh, nosotros reconocemos la bondad de las cosas, la reconocemos y no las ponemos. ¿eh? Nosotros encontramos en tantas cosas la, la bondad. Por ejemplo, un, dos, tres, respondo otra vez. Bueno, pues efectivamente eh, hay un montón de cosas que reconocemos buenas. Incluso, y me voy a adelantar bastante a, a, al tema, incluso en algunas cosas malas, eh, al final hemos podido descubrir cosas buenas que nos han venido a través de las malas, ¿eh? Aunque en el primerísimo de los momentos en el que nos estaba pasando eso malo, nos estaba haciendo sufrir y no acabamos de entender nada. Y, pero al cabo del tiempo, con paciencia, con otras virtudes, ¿no? la paciencia, la mansedumbre, hemos, hemos conseguido transformar, gracias a Dios, el mal en bien bueno, pues así es ¿no? venga, vamos a hacer otra pequeña pausa no vaya a ser que te dé un pampurrio de tanta, en fin, abstracción y tanto vino y tanto helado que he mezclado, está estupendo y espectacular y, y volvemos y, y seguimos enseguida con, con este tema a nunca sabré cómo tu alma ha encendido en mi noche nunca sabré cómo vino esta luna de miel luna brilla en tus ojos y con mi desvelo, besa tu suelo, reza en tu cielo, late en tu cielo. Nunca sabré por qué siento tu pulso en mis venas, nunca sabré en qué viento bueno, pues estamos aquí. Seguimos con el tema de la caridad, con el tema del amor en Radio María, en tu cura, en las ondas, que estamos desgranando las virtudes. Veníamos hablando de las virtudes cardinales, que son las que nosotros mismos somos capaces de, de dominar, de desarrollar, pero ahora mismo estamos hablando de las virtudes eh, sobrenaturales, eh, que son la fe, la esperanza y la caridad. Eh, de las cuales ya hemos hablado y ahora nos toca hablar de la caridad. Y decíamos que como la caridad ahora mismo está tal, tal en boca de todo, todo, porque todo el mundo habla del amor, hemos intentado como desmenuzar distintos aspectos o, o distintos significados de la palabra amor que están presentes en el mundo y vamos a intentar poco a poco, paulatinamente, progresivamente, intentar entender exactamente qué, qué significa la palabra amor. Porque, y decíamos ¿no? que para el mundo moderno el, la máxima del amor sería hacer el amor, que sería la unión física. Y punto. ¿no? En un momento de trance, digamos, y no habría más. No cabría digamos el, el amor de los ancianitos, el, el, el de un mártir tampoco cabría. ¿no? El, el amor de un mártir hacia un semejante, el amor de un matrimonio ya bien, bien probado a través de los años de, de fidelidad tampoco cabría. No, la máxima del amor moderno sería el de dos jóvenes que se entregan, ¿eh? se entregan precisamente en el lecho, en el lecho, ojalá que sea nupcial, pero bueno, ahí sería, ¿no? Bueno, pues no hemos empezado a dar como pasos pequeños para intentar entender, eh, primero, que, que el amor lo encontramos en nuestros propios corazones, lo encontramos porque somos atraídos y cuando somos atraídos hemos dicho que bueno que descubrimos algo bueno ahí. Algo que Santo Tomás va a decir, que lo traduce Santo Tomás en una cosa muy moderna, en ¿no? una expresión muy moderna, muy existencialista. ¿no? Y, y decía de que podríamos sustituir la palabra amor, eh, según Santo Tomás, por agradecer la existencia de eso que, por lo que nos somos, eh, somos atraídos. ¿no? Que duda cabe que este agradecer la existencia, cuando estamos hablando de una persona, eh, adquiere el significado más digno, más hondo y mejor de la palabra amor. Pero que también podríamos poner con estas cosas que más, digamos, más pequeñas o no tan dignas o tan grandes, ¿no? Como, como pues el trabajo, ¿no? Cuando uno ama el trabajo, cuando uno ama su vocación, vocación de maestro, vocación de, de lo que sea, ¿no? De matrimonial, de sacerdotal o lo que te dé la gana al ¿no? matrimonial, sacerdotal, etcétera, etcétera. Bueno, pues, Decíamos todo esto y, y vamos a dar otro pequeño paso y mmm, espero que te parezca interesante, ¿eh? a mí me lo ha parecido, ¿eh? Eh, que es eh, que ser amado, se, o sea, eh, cuando descubrimos el amor, también hay una parte que le toca al otro. Claro, si estamos hablando del vino, el, otro no va no, el vino no va a notar nada. Pero si estamos hablando ya, si damos un paso a nivel personal, ¿no? el, el amor interpersonal, eh, el amor no solo es descubrir al otro, sino que el otro tiene que dejarse eh, amar. ¿no? Hay alguien que tiene que recibir. El amado tiene que recibir el, el, el amor del amante. ¿no? Es decir, el cónyuge o el novio tiene que recibir el amor de la novia o la novia tiene que recibir no solo tiene que ser eh, el amor no solo es de una parte no sino que requiere reclama pide exige al otro que lo reconozca cuando me he puesto el ejemplo de claro, del trabajo de la profesión o del helado el helado estupendo estas bolas de helados tan buenas que dan unas en fin espectaculares eh, bueno, ahí no, no pide un, ¿no? un reconocimiento. La bola del agua no me, no me reconoce. Bueno, me reconoce a mí en cuanto que me lo como. Pero tampoco. ¿no? Pero cuando estamos hablando de, de personal, con un amor personal, interpersonal, eh, lo, que, lo que necesita la persona que recibe el amor, lo que entiende, lo que entiende la persona que recibe el amor, ¿eh? es ser confirmado. Es decir, que mi existencia merece la pena. ¿Por qué? Porque alguien me ama. ¿no? Cuando dos se quieren, uno se siente atraído por, por la otra, por el otro. ¿eh? Lo que uno es reconocer que esa otra persona es un bien, reconoce en la otra persona un bien para él, reconoce que un, un, un agradecimiento por estar ahí. No, hombre, no es una palabra gracias, ¿no? Pero sí, existencialmente es un agradecimiento por, porque le ha encontrado, porque llena, llena la vida, ¿no? Porque le hace la vida, eh, bueno, vamos a decirlo así, por decirlo de algún modo, un matiz, un color, un tono, un timbre distinto, ¿no? Porque, el, bueno, el, el, le llena, ¿no? Pero el que recibe ese amor, el que lo recibe, lo que... Lo que recibe es que su existencia, cuando recibe el amor del otro, es que es su existencia, toda su existencia es justificada, tiene sentido. ¿Por qué? Porque es amada. Esa persona es amada. ¿no? Eh, se le aprecia por el mero hecho de existir. ¿eh? No porque haya hecho nada. No porque sea inteligentísima. Porque cocine muy bien. Porque guise muy bien. Porque. No, sino por el mero hecho de existir. Le. Bueno, pues lo agradece. En definitiva, podríamos decir que, así como una expresión como muy personalista o muy de ahora, decían es bueno que tú existas. ¿no? Y, y eso la otra persona, efectivamente... El, confiere al que recibe... Es un poco... Me estoy liando un poco, ¿no? O lo estoy haciendo un poco filosófico, un poco abstracto. En definitiva, cuando dos personas se, se enamoran, ¿no? Una se siente atraída de la otra y la otra del uno, y la otra y el otro y el otro y la una reciben la confirmación de su existencia, de que merece la pena existir, ¿no? De que existir ciertamente no es algo en fin, que, que sea una carga, una pesadumbre, sino que todo lo contrario, cuando dos personas se quieren y se saben queridas, eh, lo que hace precisamente es una existencia absolutamente más liviana. Más liviana. ¿Por qué? Porque efectivamente justifica la existencia. Lo peor que puede pasar, y es lo que ocurre en el mundo moderno, es que no sabe la gente por qué existe. ¿No? Entonces la gente piensa que tiene que existir para saber cinco carreras o cinco idiomas y para ser el mejor ingeniero y para estar en Silicon Valley y para ser el cofundador del nuevo de Facebook 2 o de Google yo qué sé qué, o, y entonces piensa que es por... Por un atributo, por una capacidad personal, ¿no? Y dice, bueno, yo mi, mi vida tiene sentido porque he conseguido este título, esta habilidad, o esta capacidad, porque soy el mejor guitarrista, el mejor pianista, el mejor que vaya el moonwalker de toda la existencia, del todo el valle de Josafat. No, 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 no. El, lo, que, lo que da justifica lo que justifica la existencia, lo que da sentido a la existencia, es el sabernos, el sabernos queridos, por el mero hecho de existir. ¿No? Y eso es lo que rejuvenece, lo que hace de alguna manera florecer o aligerar, de lo que da alegría a nuestra vida, ¿no? Y por eso eh, los padres se equivocan del todo, absolutamente, cuando eh, entienden que el amor a sus hijos es darles, darles juguetes, darles una buena educación, darles eh, buena ropa, eh, darles, darles cosas, ¿no? Porque aunque eso hay que darlo, hay que intentar darlo, efectivamente, eso no, no, es, no es lo principal. Lo que el niño necesita es saberse querido. ¿Y cómo se sabe querido el niño? Pues que comparte tiempo, tiempo con sus padres, ¿eh? en alegría. No, no sin más que comparte el tiempo la butaca, ¿no? Están los dos viendo ahí los, los, las hermanas Tacañón del 1, 2, 3, sino que estamos, estamos con, con alegría, compartimos el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque esa compañía que hay entre los dos, entre el padre y el niño, el hijo, entre el, el padre o el marido y la mujer, entre los amigos, ¿no? esa compañía que hay mutua eh, es la, la que hace. Bueno, la que confirma en la existencia. ¿Por qué? Y volvemos para atrás, ¿eh? pa atrás. ¿Por qué? Porque hace reconocer al otro como bueno para mí. Porque reconoce al otro como un gracias por existir. ¿No? gracias por estar ahí, gracias por ser tú no por lo que me das, no por lo que haces, no por tus capacidades que precisamente es lo que hace el mundo moderno ¿no? ¿a quién, a quién digamos, idolatra el mundo? al que sabe hacer algo que es lo opuesto al gracias por ser no por lo que haces, por ejemplo estoy pensando en algún futbolista algunos futbolistas, ¿no? ¿por qué idolatra el mundo moderno a los futbolistas? por lo que hacen ¿No? Porque son muy buenos. De tal manera que cuando tengan diez años más, serán unos viejos decrépitos, no pondrán ni con sus tabas ni con la, el balón. Se, como yo ahora mismo, que, que me caigo con la pelota, me tropiezo, me caigo. Bueno, ellos lo serán dentro de diez años. ¿no? Eh, yo siempre lo he sido así soy un, un desastre con el balón bueno pues el mundo moderno lo que alaba son las capacidades de los famosos la voz de uno el, la bota del otro el manejo de la guitarra del otro o la capacidad de actuar del actor ¿no? pero todo esto es, no, no es un amor auténtico es un amor a la avali, a, eh, habilidad que tiene una habilidad particular, bien, pues no, no digo que esté mal, ¿no? Pero no es el amor genuino, eh, el amor mmm, adecuado para la persona, ¿no? Porque no se le quiere por ser quien es, por ser, por el mero hecho de ser, sino se le quiere por lo que hace, por lo que puede tener, o por lo que podemos conseguir a través de, de esa persona, ¿no? Bueno, como ves, hemos dicho ya bastante, ¿eh? Si quieres... Vamos a hacer, venga, una última pausa musical. Eh, a gustar y, y volvemos Bueno, pues hemos hecho todo este recorrido a través de en este programa, en Radio María, Tu Cura en las Ondas, que lo puedes encontrar, ¿verdad? En, en el podcast de la página web de Radio María, igual que otros muchos programas, eh, también lo puedes encontrar en iBox, e Tu Cura en, en las Ondas, Tu Cura en la Red, etcétera, etcétera. ¿no? Bueno, pues si veníamos hablando de las virtudes, esa fuerza que tienen los hombres para hacer el bien. ¿no? Y hablábamos de las primeras, de que son las virtudes cardinales, de la justicia, la templanza, la prudencia. Y luego hablábamos de, de las sobrenaturales, que también necesitan, como las anteriores, ¿no? un ejercicio propio, tenemos que empeñarnos, pero decimos que, que la, la iniciativa y el culmen de estas virtudes sobrenaturales son de Dios, aunque requieren por nosotros cierto esfuerzo, la fe, la esperanza y la caridad. Veníamos hablando de que la caridad actualmente está a la pobre, devaluadísima. ¿eh? Cualquier, mundo, cualquier persona entiende cualquier cosa por, por la noción de amor. ¿eh? Y decíamos ¿no? que el, el modo más actual de entender el amor sería el, el hacer el amor. Eso sería el, la, la, la expresión genuina de qué es el amor para el siglo para este siglo en el que estamos viviendo ¿no? y para parte del anterior. Bueno, y hemos dicho que el amor sea lo que sea, sea lo que en donde lo encontremos es reconocer que algo nos atrae, que reconocemos que es algo bueno y hacíamos una ligera men men mención, eh, mención al Génesis que decía ¿no? que nos dice que todo era bueno, todo es bueno, ¿no? Bueno, pero ha sido de, de pasada, ¿eh? no quería entrar en ese tema. Pero bueno, todo es bueno. Dicho eso, en ese reconocimiento de, to de todo es bueno, cuando estamos hablando de, de personas Estamos agradeciendo, sin más, el hecho de que existas, ¿no? de la otra persona. Agradecemos que exista la otra persona, en su totalidad, por el mero hecho de existir, de existir por estar ahí. ¿no? Del mismo modo que reconocemos y agradecemos la, la existencia del sol, de la brisa, de... Bueno, hay tantas cosas que seguro que no he dicho y que a ti te encantan y tienes toda. El, bueno, la, cre, la creación entera ha sido buena. El mar es, es una maravilla. El oleaje. el... todo. ¿Para qué vamos a empezar a listar si ya. en fin, ¿no? Pues cualquier cosa que a cada uno nos gusta de forma distinta, pero nos gusta, lo reconocemos como bueno. no Por el mero hecho de existir, ¿no? En el, encontramos ahí algo bueno. Y cuando estamos. Cuando estamos hablando de personas, estamos hablando también de que. De que agradecemos la existencia Y el siguiente paso que hemos hablado Es que al amar, claro, el otro Tiene que recibir ese amor ¿no? Tiene que recibirlo ¿Y, ¿y qué es recibirlo? Todo esto lo vamos a ver El próximo capítulo